0: എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി കർത്താവായ കൂടാതെ ദൈവജനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇന്ന് വിശുദ്ധ സഭായോഗത്തിൽ അടുത്തൊരാഴ്ച കാലം നമ്മുടെ സുസ്യ ജീവിതം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്തോടെ ആ ആത്മാവിനെ നടത്തിപ്പോടുകൂടെ ആയിരിക്കേണ്ടത് ദൈവജനത്താൽ പോഷണം പ്രാപിച്ചവരായി ഈ ഒരാഴ്ചകാലം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ കർത്താവിന്റെ സംസാരം നമുക്ക് കർത്താവ് നൽകി തരട്ടെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ അവന്റെ കൃപയാൽ ആണ് ജീവിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ കരുണയാലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ദൈവകരുണയെ ആസ്വദിച്ചും അനുഭവിച്ചും ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് അവൻ തൻ തരുന്ന വെളിച്ചത്തെ ജീവിക്കാൻ അവ നമ്മളോട് കരുണയുള്ള ദൈവമാണ് ആ കരുണയോർത്ത് നമ്മൾ അവനെ വാഴ്ത്തുവാനാണ് രോമലേഖനം പതിനാറാം തീയതി വായിക്കുന്നത് ജാതികൾ അവന്റെ കരുണയോർത്ത് അവനെ വാഴ്ത്തുകയും അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനും സ്തോത്രം ചെയ്യാനും വാഴ്ത്താനും നമ്മളുമുമ്പുള്ള കാരണം ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് കരുണ തോന്നിയിരിക്കുന്നു അവന്റെ കരുണപ്രകാരമാണ് നമുക്ക് രക്ഷയും വിശ്വാസവും എല്ലാം ലഭിച്ചത് അതെല്ലാം ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്ത്രോത്രം ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ സമയോഗങ്ങൾ ഞാന് ഗലാത്തിലേഖന മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വാക്യം വായിച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം ലേഖന മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ മൂന്ന് വരെയുള്ള
1: വാക്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനു വരച്ചു കിട്ടിയിരിക്കേ നിങ്ങളെത്തിയാൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടതിനാലോ നിങ്ങൾ ഇത്ര ബുദ്ധി കെട്ടവരോ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ജനം കൊണ്ടോ സമാപിക്കുന്നത്
0: രണ്ട് വാക്കുകൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് നമ്മൾ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരാ ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചു രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ജടം കൊണ്ട് സമാപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുടെയും ദൈവത്തിന്റെ ദാസ്യദാസന്മാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു മേഖലയാണ് ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചത് നമ്മുടെ മിടുക്കല് അത് ദൈവം നമ്മിൽ ആരംഭിച്ച പ്രവർത്തിയാണ് പിൽപ്പലേഖന ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്സനെ പവലോസ് ഇതേ കാര്യം തന്നെ പറയുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങളിൽ നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു ഇപ്പൊ ദൈവമാണ് എല്ലാ നല്ല വർക്കിന്റെയും ആരംഭം നമ്മൾ ഉത്പത്തി ഉത്സവത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദൈവം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയേയും സമുദ്രത്തെയും അവയിലുള്ള സകല ചരാചരങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് എല്ലാ ദിവസത്തെയും നോക്കി പറഞ്ഞു നല്ലത് തൻ്റെ സൃഷ്ടിയല്ല നല്ലതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു ഒടുവല്ല മനുഷ്യനെ സിദ്ധിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറയാണ് ഏറെ നല്ലതെന്നാണ് ഏറെ നല്ലത് ആറാമത്തെ ദിവസം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വചനം അവിടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏറെ നല്ലത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിലെ യാതൊരു കാര്യ കാര്യത്തിനും ഒരു കംപ്ലൈൻ്റും ഇല്ല അതെല്ലാം നന്മയാണ് നല്ലതാണ് ആറാമത്തെ ദിവസം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഏറെ നല്ലതായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആത്മാവ് ആരംഭിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ച് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായ തൻ്റെ വിശുദ്ധരെ സംബന്ധിച്ച് അതേറെ നല്ലതെന്നുള്ള വാക്കിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ മനോഹരമായൊരു വാക്കുപയോഗിച്ച് വേണം കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നു കാരണം വീണ്ടും ആദാമ്യ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ആദാമ്യ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് ആ ആറായിരം വർഷമുള്ള തഴക്ക പാപസ് ദോഷങ്ങളെന്നൊക്കെ നമ്മളെ വിടിവെച്ച് പുറത്തു നമുക്കൊരു പുതിയ ഹൃദയം തന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ആത്മാവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആക്കി നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ജീവൻ പകർന്ന് നമ്മളെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി അവൻ്റെ ശരീരമായ സഭയുടെ അംഗമാക്കി തീർത്ത നമ്മുടെ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് പൊതു മനുഷ്യർ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ നല്ല മനുഷ്യർ പൊതു മനുഷ്യർ ഏറെ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് അനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതേ രൂപത്തിലേക്ക് അനുരൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആത്മാവണ്ടാരംഭിച്ചവർ അപ്പൊ ആത്മാ കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചവർ ലൗകികമായ ജ്ഞാനം കൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ ശക്തി വിശേഷം കൊണ്ടോന്നും ആരംഭിച്ചതല്ല നമുക്ക് ആർക്കും സ്വയം ജനിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ജടത്താൽ ജനിക്കാൻ പോലും സ്വയം ജനിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതെല്ലാം ദൈവം തന്നെയാണ് നമ്മിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാവണ്ട് ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മിൽ ആരംഭിച്ച കാര്യമാണ് ദൈവം നമ്മിൽ ആരംഭിച്ച കാര്യം അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് അത് നമ്മെ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ കാൽവറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് കാൽവറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഗലാത്തിരോട് പറയുകയാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവനെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരച്ചു കിട്ടിയിരിക്കും കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അവിടെ പറയുന്നത് ആ ക്രൂശുമരണത്തിലൂടെ യേശു ജീവൻ ആത്മാവായി ഗലാത്തിർക്ക് ലഭിച്ചു നമുക്ക് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മാവനെ ലഭിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയല്ല അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തിയാൽപ്പെട്ട പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാൻ വിളിച്ചത് നാൽപ്പതാം വാക്യം നാൽപ്പതും നാൽപ്പത്തും മാരോടുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് എന്ന് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗത്തിൽ യഹൂദന്മാർ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഞാൻ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യും ഇത് ഹവൂ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനമാണ് അപ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ആ ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായി വന്ന് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാവപരിഹാരത്തിനായി വന്ന് ക്രൂഷിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവപ്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ആ പ്രവചനം ഇവിടെ പറയുകയാണ് അന്ന് ഇത് വിശദീകരിച്ചാൽ അത് വിവരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് കഴിയാത്തൊരു പ്രവർത്തിയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ്വരണം എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം ലഭിക്കുകയും ആ വിശ്വാസത്താൽ ആ ക്രൂശ്മരണത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന വാക്തത്തെ നമ്മൾ അകത്ത് വരികയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്കിന്ന് ആത്മാവുള്ളവരാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രശ്നമെന്താണ് നമ്മൾ ആത്മാവിലാണോ ജഡത്തിലാണോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ജഡം അങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞു പോയോ നമുക്ക് ജഡം ഇല്ലാതായോ ഇന്ന് ജഡം എവിടെയാണ് ജഡം എന്ന അർത്ഥം എന്താ ജഡവെന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ജീവനില്ലാത്തത് ചത്തത് നന്മ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലാത്തത് ഒരു നന്മയും ഇല്ലാത്തത് ഒരു നന്മയും ഇല്ലാത്തത് എന്ന നന്മയെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവം താങ്ക് ഒരു നന്മയും ഇല്ല അതാണ് ജഡം അതാണ് ആറായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ജഡം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറിൻ്റെ മൂന്നിൽ നമ്മിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച നമ്മിലേക്കല്ല ആദാമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച അതേ സാധനം നമുക്ക് കൈമാറി 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 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗലാത്തിലൂടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിരുന്നു അന്നല്ല നിങ്ങൾ ആത്മാവിലാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ കൃപയാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ദാനമായി ലഭിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് സകലവും കർത്താവിൻ്റെ കാരുണ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജഡം നിങ്ങൾ ജഡത്തിൻ്റെ ആ സ്വഭാവം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ആ ജഡത്തെ ഒതുക്കാൻ അല്ലെ ജഡത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തം പ്രവർത്തികളാൽ നീതിയിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാണെന്നും അതിന് സ്വയം നന്നാകാൻ കഴിയില്ലെന്നും അത് സമ്പൂർണമായ ജഡമാണെന്നും അതിനൊരിക്കലും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് വന്ന ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പൗരോ സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് രണ്ട് കുരുത് ലേഖനം രണ്ടു കുരുതി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഞങ്ങൾ ലോകത്തിൽ വിശേഷാൽ നിങ്ങളോട് സഭയോട് സഭ ലോകത്തിലാണ് അപ്പൊ സഭയോട് ഞങ്ങൾ ജഡത്തിന്റെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടല്ല സംസാരിച്ചത് പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിലും
1: ദൈവം നൽകുന്ന
0: വിശുദ്ധിയിലും
1: നിർമ്മതയിലും
0: നിർമ്മലതയിലും അത്രയും പെരുമാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ജഡം വളരെ ജ്ഞാനിയായ ജഡമാണ് ജഡത്തിന് എന്തുകൊണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ജ്ഞാനമുണ്ട് ഇപ്പം ജഡത്തിൻ്റെ തിന്മ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ജഡത്തിന് മോശം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഗലാത്തിലേക്കിന് അഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് വായിക്കുമ്പോൾ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളാണ് നമുക്ക് മനപ്പാടമാണ് മനപ്പാടം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അനുഭവമാണ് ഗലാത്തിനഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ ആ എണ്ണം പറഞ്ഞ ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജഡത്തിലാണ് ധരിക്കുന്നത് അതിലേതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജഡത്തിന്റെ ചിന്തയായിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് ചിന്തയായി വരുമ്പോൾ പോലും ആ ചിന്ത പോലും നമ്മൾ ജഡീകരാണെന്ന് കാണിക്കുകയാണ് അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ജഡീകരായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മാവിലല്ലാതാകുന്നില്ല
1: നമ്മൾ ജഡീകരാകുന്നത്
0: കൊണ്ട് ആത്മാവിലല്ലാതാകുന്നില്ല ആത്മാവുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ വളർച്ചയില്ലാത്തവ ശിശുക്കൾ ഒരുവന് ജഡം ഉണ്ടോ അല്ല ഒരുവൻ ആത്മാവിലാണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവിലാണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആത്മാവിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് ജഡത്തിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും കാരണം ഇത് ഇത് ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണത്തിൽ ജീവിതമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഇത് ജീവിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കണം അപ്പോൾ ആത്മാവിലെ ജീവിതമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അറിയാം ജഡത്തിലെ ജീവിതമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അറിയാം അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം അപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് അബ്രഹാം കാണിക്കുന്നൊരു ബ്ലണ്ടർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മുൽപത്തി ദിവസം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ അഞ്ചു മാറും വാക്കുകൾ വായിച്ചു പതിനഞ്ചിന്റെ അഞ്ചു മാറും പുറത്തു
1: കൊണ്ടു നോക്കുക
0: അപ്പോൾ എന്താണ് അബ്രഹാമന് നീതിയായി കണക്കിട്ടത് അബ്രഹാമിന് ദൈവം ഏത് തരം നീതിയാണ് കൊടുത്തത് വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതിയാണ് പക്ഷെ ആ വിശ്വാസത്താൽ ഉള്ള നീതി എന്താണ് അത് അവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു അപ്പൊ ഏതാണ് നീതിയായി കണക്കിട്ടത് അബ്രഹാമിന് ദൈവം വിശ്വാസ അബ്രഹാമിന് വിശ്വാസ നീതിയായി കണക്കിട്ടുമെങ്കിൽ ആ കണക്കിട്ടത് എന്താണ് എന്ത് കാരണത്താലാണ് കണക്കിട്ടത് അവൻ എന്താണ് വിശ്വസിച്ചത് അവൻ എന്താണ് വിശ്വസിച്ചത് അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസ നീതിയായി ദൈവം കണക്കിട്ടു പക്ഷെ അബ്രഹാം എന്താണ് വിശ്വസിച്ചത് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ സന്തതി നിന്റെ സന്തതി ഈ വിധമാകും അപ്പോൾ അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു എന്താണ് ആകാശത്തിലെ സന്തതിയെ വിശ്വസിച്ചത് സന്തതികളെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ സന്തതികളെ അബ്രഹാം ഒരു സന്തതിയെ വിശ്വസിച്ചു ആ സന്തതി ഗലാത്യ ലേഖന മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയാൻ ആ സന്തതിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഗലാത്യർ 3 ന്റെ 14 ആ വാക്യം വായിച്ചു
1: അബ്രഹാമിന്റെ അനംഗികം ദൃഷ്ടвейശിൽ જાതികൾക്ക് വരേണ്ടതിനെ ആ നമാത്പ എന്ന വാചകത്തെ വിഷയം വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിച്ചവ랜 തന്നെ അടുത്ത വാക്യൂടെ സഹോദരന്മാരേ ഞാൻ മനുഷ്യരടയിടേ നടക്കുള്ള ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിയമമായാലും അതിന് ഉറപ്പുവന്ന ശേഷം
0: ആരും കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ പറയുന്നത് അപ്രകാമനെ സംബന്ധിച്ച് ഇസഗ കാണോന്ന് പോലും അറിയില്ല ഒരു സന്തതി ലഭിക്കും അപരകാമനെ സംബന്ധിച്ച് അത് മതി സന്തതികളല്ല സന്തതി അപ്പൊ ആ സന്തതി രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് വിവരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രവൃത്തി ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ പാവനിമിത്തം പാവജടത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ അയക്കും എന്നത് ആണവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസം ഏതാണ് യേശുക്രിസ് വരുന്ന എന്തിനാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പാവമോചനം പ്രാപിച്ചവർ വിശ്വാസത്തെ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവർ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പുറകോട്ടിറങ്ങി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പത്തി പ്രശ്നം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാം നീതിമാനായില്ല പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നീതിമാനായില്ല പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നീതിമാനായിരുന്നില്ല എവിടെയാണ് നീതിമാനായത് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ആ സന്തതിയെ വിശ്വസിച്ചപ്പോഴാണ് അബ്രഹാം നീതിമാനായത് ഇറങ്ങി തിരിച്ചോണ്ട് നീതിമാനൊന്നും അബ്രഹാം ദൈവത്തിന് ശബ്ദം കിട്ടിയതാണ് പക്ഷെ നീതി എന്നുള്ളത് സ്വർഗം ദാനമായി കൊടുക്കുന്ന നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിക്കുന്ന ദൈവം മരിച്ചവരെ ഉണർത്തി ജീവിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം ആ ദൈവത്തിങ്കിലുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം ഏതെല്ലാ എനിക്കൊരു സന്തതി ദൈവം തരും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചത് ഇസഹാക്കല്ല ആരാണത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ദൈവം നീതി കണക്കിട്ടുമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ കണക്കിട്ടതാണ് ആ നീതി അത് ആരിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ രക്ഷിതാവും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസുവനെ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ അവനിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ദൈവം നമുക്ക് നീതി കണക്കിട്ടു ആ സമയത്ത് ആത്മാവെന്ന വാത്തത്വം നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിനാൽ വീണ്ടും ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആത്മാ ഈ അബ്രഹാം എന്താ ചെയ്തത് നീതി കിട്ടിയില്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അവനെ നീതിമാനെന്ന് വിളിച്ചോ തെയ്യോ അവനെ നീതിമാനെന്ന് വിളിച്ചു അവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു അവന്റെ വിശ്വാസ നീതിയായി കണക്കിട്ടു ആ നീതിയായി കണക്കിട്ട് അബ്രഹാം ആണ് പതിനാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഹാഗാറിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്രാപിച്ച് സോറി ഹാഗാറിനെ പ്രാപിച്ച് ഇസ്മൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്ധതിയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണത് കാണിക്കുന്നത് എന്താണത് കാണിക്കുന്നത് അബ്രഹാം എന്നിട്ട് എൺപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്വന്തം ശക്തിയില്ലേ നിനക്ക് എൺപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു സന്ധിതി ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ സാറയിലൂടെ വരത്തില്ല നമ്മളെ ആത്മാവിലല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ജനികമാണ് നമ്മുടെ ജഡം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ജനിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ഇസ്മയിൽ നമ്മൾ ജഡത്തിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളെല്ലാം ഇസ്മയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതത്തിലെ അനാവശ്യ കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഈ വഴിയാണ് ഇത് പൗരസമ്പോസം ഗലാത്ത് ലേഖനം പോലെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമായി എൺപത്തിയാറാമത്തെ വയസ്സിൽ അബ്രഹാം തന്നെ നീതിയെ മറന്നിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കത്തെ മറന്നിട്ട് സാറായിയുടെ വാക്ക് നിമിത്തം ഹാകാരൻ്റെ ഇടുക്കിലേക്ക് പോയിട്ടൊരു സന്തതി ജനിച്ചപ്പോൾ ജനിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാം വിചാരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാമോ അബ്രഹാം വിചാരിക്കുന്നത് ഇതെൻ്റെ തന്നെ സന്തതിയാണല്ലോ പക്ഷെ ആ സന്തതി ഇവിടെ ഗലാത്തിന് മൂന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൂന്നിന്റെ ഒന്നാം ഭാ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ജഡവും ആത്മാവ് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയത്തെ പറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് ജഡവും ആത്മാവ് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയത്തെ പറഞ്ഞാണ് പൗരസത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ജഡം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തി ചെയ്താലും അത് മരണമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ ജഡത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൂക്ഷിക്കണം ജഡം ഒരിക്കലും ഇനിയിപ്പോ നമുക്കൊരു ബോധം വന്നു ഇപ്പൊ ജഡത്തിന്റെ അഞ്ചിന്റെ പത്തൊമ്പത് വായിച്ചു അഞ്ചിന്റെ പത്തൊമ്പത് എല്ലാർ അഞ്ചിന്റെ പത്തൊമ്പത് ശരി വിശ്വാസികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇനി എന്തായാലും ആത്മാവ് വീട് ഞരിച്ചല്ലോ എന്തായാലും നമ്മുടെ കാര്യ സുരക്ഷിതമായി എന്തായാലും ഇനി പോയി സന്തോഷത്തോടെ പോയി ദുർ നടപ്പ് പത്ത് വീട്ടിലേക്കാം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പോവാൻ ധൈര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസിയുണ്ടോ ഒരു ബിഞ്ഞ് ജനിച്ചു വിശ്വാസിക്കും സന്തോഷത്തോട് പോയി ദുർനട പാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത് അശ്വതി കട്ടികൂടിയ സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ നമ്മള് വളരെ മിടുക്കന്മാരാണ് നമ്മൾ വളരെ വിശുദ്ധരാണ് വളരെ വിശാല ഹൃദയമാണ് ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ പക്ഷേ ജഡം അതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപത്തില് അധാർമികമാണ് അശുദ്ധമാണ് മലിനമാണ് എല്ലാ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കും പിൻപില് ഈ ജഡമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ അശുദ്ധിക്കും പിമ്പിലെ ഈ ജഡമുണ്ട് എല്ലാ ദുർനടത്തിനും പിൻപിലെ ഈ ജഡമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന്റെ മുൻപിൽ മാത്രമല്ല അടുത്ത വാക്യം ആ അവിടെ തൊട്ട് ഇച്ചിരി ശാന്തമായിട്ട് പോണം പക പക ഐ പകയെന്നുവെച്ചാൽ വളരെ നേർപ്പിപ്പിച്ച് എടുക്കാം പകയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പക എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സദൃശവാക്യത്തിൽ ഒരു വാക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക വഴക്കുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു ഇപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ആ പകയുണ്ടല്ലോ നാളത്തെ വഴക്കാണ് വഴക്കിന് കാരണം സാധാരണ അല്ല എന്റെ അകത്തെ പകയാണ് എന്റെ അകത്തെ പകയെന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണത് അത് അവിടെന്നാ വരുന്നത് പക അവിടുന്നാ വരുന്നത് മോളി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരാണെങ്കിലും ഈ കാര്യത്തിൽ അത്ര സൂക്ഷ്മത വരില്ല അടുത്ത് വായിച്ചു പിണക്കം അത് പകയെക്കാളും വളരെ നേർപ്പിച്ച സാധനമാണ് കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഡൈലൂട്ട് ആക്കിക്കൊണ്ടുവരാം പിണക്കം ഇനിയോ ജാലശങ്ക അതെന്നെ സാധനം ജാലശങ്ക വിശ്വാസികൾക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ജാലശങ്ക ഉണ്ടോ
1: ആക്ഷം ഭിന്നതൂയ അസൂയ മദ്യപാനം ആഹ്
0: എന്തുവാ ജലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ ഇതല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിലേറ്റവും ഏറ്റവും ചെറുത് ഏറ്റവും ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്തുവാ മറ്റെല്ലാം വിട്ടോ കാരണം നമ്മള് കൊറച്ചുകൂടെ വിശുദ്ധരാണല്ലോ എന്ന് വെച്ചാ ശരി ജഡമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എങ്ങനെ അറിയാം ജഡം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എങ്ങനെ അറിയാം ബാക്കി എല്ലാം വിട്ടേര് മദ്യപാനം വെറുക്കൂത്ത് പക ഇർഷിയ പിണക്കം ജനശങ്ക എല്ലാം വിട്ട എല്ലാം വിട്ടേര് ഈ സാധനം മാത്രം എടുക്ക ഏറ്റവും ചെറുത് ഏറ്റവും ചെറുത് പിണക്കം ജടമുണ്ടോ ഇല്ലയോ അപ്പൊ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഇത് ആക്റ്റീവ് ആയില്ലെങ്കിൽ സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏ ഇതിങ്ങനെ വെളിയിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിപ്പോണ്ടേ ആ സാധനം അവിടെ ഇരിപ്പണ്ടേ അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിളിക്കുന്നൊരു വിളിയുണ്ട് അതാണ് ഒന്നുകൂരിന്തൽ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം ഒന്നുകൂരിന്തൽ മൂന്നിന്റെ രണ്ട്
1: ഭക്ഷണമല്ല
0: ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് പക്ഷിപ്പാൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും കഴിവായിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് ജഡീകന്മാരാകുന്നത് അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചു ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജഡീകന്മാരല്ലോ
1: നിങ്ങളിടയില് ഈർഷ്യം നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ പോലെ
0: നടക്കുന്നവരുമല്ലയോ ക്രിസ്തുവിന് ശിശുക്കളായവരോടാ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഞാനത് ആനപത്യം പറഞ്ഞ ജഡം വർക്ക് ചെയ്താൽ ഉടനെ ആത്മാവ് പോയെന്ന് ചിന്തിച്ചേക്കരുത് കാരണം ആത്മാവിനെ നമ്മൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വന്നാലല്ല നമ്മൾ എത്ര നമ്മൾ ആരായി മാറണം ത്മീകരായി തീരണം ഒരു ഭാവി എങ്ങനെയാണോ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശിശുവായി ജനിക്കുന്നത് ആ ശിശുവിനെ വളർന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്കും ദൈവത്തിന്റെ ആ വളരണം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീകമായി വളരണം ആ വളർച്ചയുടെ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിലെ ശിശുക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിലെ പുരുഷത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളരണം അതാണ് എഫ് ലേഖനത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നാലാം അധ്യായം എഫ് എസ് ലേഖന നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം
1: പറ ഞാൻ അതിലൊരു
0: വാക്കെടുക്കാനാണ് തികഞ്ഞ പുരുഷത്വവും ക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പൂർണതയായ പ്രായവും നമുക്കത് ഒന്ന് നോക്കാം തികഞ്ഞ പുരുഷത്വം അത് ഇംഗ്ലീഷിലെ ആ വാക്ക് എന്തായിരിക്കും നാലാം അധ്യായം നാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പുരുഷത്വം എന്നുള്ള വാക്കെടുക്കാൻ പുരുഷത്വം Purush
1: Shattva. Four and twelve. Four and twelve. Twelve. For the, the, the perfection of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Perfect
0: man. Perfect man. Thirteen. Thirteen. Purush Shattva, perfect man. Perfect, 13. 13. 13. 13. perfect man He unto the measure, measure of the stature of the fullness of Christ. രണ്ട് വാക്കാണ് ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ പുരുഷത്വം നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പുരുഷത്വം നമ്മുടെ ലൈഫില് അതായത് നമ്മളത് പ്രാപിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പുരുഷത്വം നമ്മൾ പ്രാപിക്കണം ഇപ്പൊ ശിശുത്വത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മള് ശിശുക്കളായിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ജടികരും ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിയാ വയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പിണക്കമെങ്കിൽ നമ്മളെന്നും പുരുഷത്വം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ പുരുഷത്വം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നേയില്ല ഒരു ചേട്ടടിച്ച മറുചേട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് ശിശുക്കൾക്കാണ് പരാതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് ആരാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതിപ്പെടുന്നതും പരിഭവപ്പെടുന്നതും കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അരാ ശിശുക്കളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മല ഏറ്റവും അടിഞ്ഞിട്ടാക്കുന്നപ്പിടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പുരുഷത്വത്തിലേക്ക് വളർന്നിട്ടില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ പുരുഷത്വം എന്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പുരുഷത്വം അതെന്തുവാ അതോ ഇങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന എന്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പുരുഷത്വം അത് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും വേണ്ടത് ഈ ഹോർമോണാണ് ഏത് ഹോർമോൺ തികഞ്ഞ പുരുഷ ആ തികഞ്ഞ പുരുഷത്വം സഹോദരന്മാർക്കും ഈ പുരുഷത്വം വേണം സഹോദരന്മാർക്കും ഈ പുരുഷത്വം വേണം രണ്ടുപേർക്കും ഇത് വേണം അപ്പൊ എന്തുവാണ് യേശുക്രി പുരുഷത്വം യഥാർത്ഥ പുരുഷനാ ഞാൻ ഒത്തിരി വിശദീകരിക്കാൻ സമയം പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് അരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുക എന്താണ് അവന്റെ പുരുഷത്വം അവന്റെ പുരുഷത്വം അറിയണമെങ്കിൽ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കണം സുവിശേഷങ്ങളിൽ അവൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പൊതു സമൂഹത്തിനകത്ത് ജീവിച്ചു നോക്കണം അവന്റെ പുരുഷത്വം നിൽക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ പുരുഷത്വം ഭേരോധാമ നിൽക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ പുരുഷത്വം മുഖത്ത് മുറ്റി ചുറ്റി ഇടിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ റോമൻ നാണയങ്ങൾ കൂട്ടി പിടിച്ച് വലിച്ചുപറച്ച് അവകസിക്കുമ്പോൾ മുഖത്ത് തുപ്പുമ്പോൾ തന്നെ ഒറ്റ കൊടുക്കാൻ വന്ന യൂതായുടെ മുമ്പ് യേശുവിന്റെ പുരുഷത്വം എങ്ങനെയാണ് മൂന്നര വർഷക്കാലം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യ സംബന്ധമായ നിയമങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് പത്രോസ് വാളെടുത്ത് വിട്ടുമ്പോൾ പത്രോസിനോടുള്ള അവൻ്റെ വർത്തമാനം അവൻ്റെ പുരുഷത്വം കാണിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ പുരുഷത്വം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഇനി എത്ര കടമ്പ കടക്കണം ആ ഒരു ലൈഫിലേക്കൊന്ന് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് അതാണ് കൊതിക്കേണ്ട ജീവിതം അതാ പവലോസ് പറയുന്നത് ഞാൻ അവനെ നേടാനാണ് ഞാൻ അവനെ എൻ്റെ പ്രസംഗം മാത്രമല്ല ഞാൻ അവനെ നേടാനാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവനെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് നേടിയെടുക്കണം എൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അതാണ് ആ പുരുഷത്വ പ്രാപികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കാല കാര്യങ്ങളിൽ കലങ്ങി പോവുകയും നമ്മൾ കലങ്ങി മറിയുകയും നമ്മൾ നിരാശപ്പെടുകയും നമ്മൾ വല്ലാത്ത ആവശ്യമില്ലാത്ത കഷ്ടങ്ങൾ ചുമക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ ശൈശവദേശ പിന്നിട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ബിലാദോസിനുപിക്കുന്ന യേശുവിനെനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് കാരണം എന്തോ അങ്ങനെ ഒരു വർത്തമാനം പറയാൻ യേശുവിനല്ലാതെ ആർക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബിലാദോസ് പറയുന്നത് എനിക്ക് നിന്നെ വിട്ടയക്കാൻ അധികാരം പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയാണ് ആ നിനക്ക് അധികാരം ഉണ്ടല്ലേ അധികാരം എവിടെ നിന്ന് നമ്മളാണെന്താ പറയാൻ പോകേ എനിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയിപ്പില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഒരു അബദ്ധമായി പോയതാണ് എന്നോട് വളരെ ക്ഷമിക്കണം നല്ല വിധേനെ എന്നെ രക്ഷിക്കണം പക്ഷെ കർത്താവ് പറയാണ് ഇന്ന് നിനക്ക് എൻ്റെ മേലുള്ള അധികാരം അതുപോലെ തീ നിന്റെ മേൽ തന്നേക്കുന്ന അധികാരമാണ് അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള പുരുഷത്വം നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരം അറിയാനേ കഴിയുന്നേ അവരോസ് പറയുന്ന അതുകൊണ്ട് ഗലാത്തരെയും ബുദ്ധി കെട്ടവരെയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ അകത്തൊരു ആത്മാവില്ലേ ആ ആത്മാവിന്റെ ആശയം എന്താണ് നമ്മളകത്ത് വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആശയം എന്താണ് ഈ പൂർണ്ണ പുരുഷത്വമുള്ള യേശുവിലേക്ക് നമ്മെ ഒന്നാക്കി തീർക്കണം അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ വേല ഇതാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് കർത്താവ് അതിന് കുറെ സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ട് പി ലാദോസിന്റെ രൂപ നിൽക്കുന്നത് എളുപ്പമാണോ ബിലാതാവിന്റെ രൂപിൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരനാക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ൂപ നില് എളുപ്പാണ് എളുപ്പല്ല ജം വളരെ ജ്ഞാനമുള്ളതാണ് അതേസമയത്ത് വളരെ ബലഹീനമാണ് കർത്താവ് തന്നെ ശിഷ്യന്മാരോട് പലപ്പോഴും പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്കത് പിടികിട്ടുന്നേല കാര്യം കാരണം അവിടെ ജഡത്തിന്റെ ബലഹീരണം അവരെ മൂവാണ് ജഡം വളരെ ആവേശമാണ് കേട്ടോ ആവേശം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജഡം തകർന്നു ജഡത്തിന് ജഡത്തിന്റെ കുറെ പ്രശംസകളുണ്ട് ജഡത്തിനെപ്പോഴും പ്രശംസിക്കപ്പെടണം അതിനൊരിക്കലും അത് അസ്വസ്ഥപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് വെളിപ്പാട് കൊടുക്കാണ് ആർക്കും കൊടുക്കുക പത്രോസരോട് പറയാണ് സ്വർഗസിനായന്റെ പിതാവ് അത്രത്തിനൊക്കെയാണ് വെളിപ്പാട് ആ വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചു ഉടനെ പത്ര കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ എരി പിടിക്കപ്പെടും ഞാൻ തകർക്കപ്പെടും ഞാൻ ക്രൂഷിക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഉടനെ പത്ര ഓസ് പറയാണ് കർത്താവ് നിനക്കെന്തീരരുത് നമുക്കൊന്ന് കർത്താവിനോടുള്ള ഭയങ്കര സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ആസ്വദന സ്നേഹമല്ല അത് അവനോട് തന്നെയുള്ള കാരണം കർത്താവിന് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതിന്റെ കേട് ആർക്കൂടെ കിട്ടും അത് ഞങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ തകർത്താലേ കർത്താവ് നിന്റെ ഘൂഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് നിനക്കൊന്നും ഭവിക്കരുതേ കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് നീ ആരുടെ ചിന്തിക്കുന്നറിയോ നീ നീ ആരുടേതാ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ മനുഷ്യന്റേതാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനുമുമ്പേ കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞു സാധാനേ എന്നെ വിട്ട് അവനെ വിട്ട് എന്റെ പുറകെ പോകാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടാ പറയുന്നത് നീ മനുഷ്യൻ്റെതാ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ സാധാരണ ചിന്തയും മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയും നമ്മൾ എന്താ രണ്ട് തോൾസ് ഇങ്ങനെ ഒന്നായിരിക്കുകയാണ് അവിടെ സ്വയം സഹതാപമാണ് വിഷയം കഷ്ടം സഹിക്കാനുള്ള ആ ബുദ്ധിമുട്ട് അത് ജഡത്തിന് ഭയങ്കര പ്രതിസന്ധിയാണ് ജഡത്തിന് വലിയ അരോചകത്വമാണ് ഒരു കഷ്ടം സഹിക്കാതെ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോൽ കിട്ടിയേ കൊള്ളാം ഒരു പ്രതിസന്ധിയും കിട്ടാത്ത ഇല്ലാതെ എനിക്ക് സ്വർഗീയ വെളിപ്പാടുകൾ പക്ഷെ ഇത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം നമുക്കുമുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്പം ഗലാത്തിനോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആത്മാവിലാണോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ജഡത്തിലാണോ എന്നറിയാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു ഏതെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യവും നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ ജഡത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ജഡത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ കാര്യം മതി ജഡത്തിലായിരിക്കാം ജഡത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വല വലിയ കംഫർട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജഡത്തിൻ്റെ തിന്മയുടെ വശമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ജഡത്തിൻ്റെ നല്ല വശമെന്ന് പറയുന്നു ജഡത്തിൻ്റെ തിന്മയായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എറിഞ്ഞു കളയും പക്ഷേ ജഡത്തിൻ്റെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതിലേറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് ഈ സ്വയം സ്നേഹം സ്വയം സ്നേഹം എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ഭയങ്കര ബഹുമാനം ഭയങ്കര കരുതലാണ് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് എൻ്റെ മാംസത്തോടുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹം അതൊരിക്കലും അപമാനിക്കപ്പെടാനായിട്ട് നിൽക്കില്ല അത് നിന്ദിക്കപ്പെടാൻ അത് ത്യജിക്കപ്പെടാനും തള്ളപ്പെടാനും ഉപദ്രവിക്കപ്പെടാനും തുപ്പലിനും നിന്നും പരിഹാസത്തിനും നിൽക്കില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളറിയണം നമ്മൾ ജഡത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ വരുന്ന കുഴപ്പം എന്താ നമ്മൾ ജഡത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ വരുന്ന പ്രശ്നം എന്താ നമുക്ക് നഷ്ടമായി പോകുന്നത് എന്താ നമുക്ക് നഷ്ടമായി പോകുന്നത് നാലാമദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പറയാം
1: അവകാശി
0: സർവത്തിനും യജമാനെങ്കിലും ഒരാൾ ജഡത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ ശിശു ആ ശിശുവായിരിക്കാൻ മാത്രമല്ല അയാൾ ആരാണ് അയാൾ ഒരു അടിമയാണ് അടിമയാണ് ഒരടിമയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ടോ അയാൾ ജഡത്തിലാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അവകാശമില്ല അയാൾ ജഡത്തിലാണെങ്കിൽ അയാളുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് അയാളുടെ ഒരു ബോധവുമില്ല അയാൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഊണിന് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം വിറ്റുകളഞ്ഞെ പോലെ ആയി തീരാൻ സാധ്യത വളരെയേറെയാണ് നമ്മൾ ഏതിനാണ് മൂലിക്കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ജഡത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവകാശത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ പറയാണ് അവകാശത്തിന് ഒരു വിശേഷതയില്ല ദാസനേക്കാൾ അടിമയെ പോലെ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതം അടിമത്തമല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ അടിമയാണ് പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടിമയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ അടിമയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ അടിമയ്ക്ക് ജഡത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പാപത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ലോകത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ജഡത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരുടെ അടിമയാകും േഖനത്തിന് ഒരു വാക്കിട്ട് വായിക്കുമ്പോ അത് ക്ലിയർ ആവും റോമാലേഖനം എട്ടാമത്തെ ആയമൂന്നെങ്കിൽ ആകയാൽ സഹോദരന്മാരെ എന്നിട്ട് പൗരോസ് തന്നെ ചേർത്തിട്ട് പറയാണ്
1: നാം ജഡത്തെ
0: അനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതിന് നമ്മൾ ജഡത്തിന് കടക്കാരാണോ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ കടമാ കടം ജഡത്തിന് കട വാങ്ങുന്ന ജഡം എൻ്റെ യജമാനനാകണം ഞാൻ ജഡത്തിന് ജഡത്തിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയാൽ ഞാൻ ജഡത്തിൻ്റെ എൻ്റെ യജമാനനാകണം ജഡം ഞാൻ ഒരു നാഴിക നേരെയുമെങ്കിലും ജഡത്തിന് വഴങ്ങി കൊടുത്താൽ ഞാൻ ജഡത്തിന് ആരേ കടക്കാരനായി അങ്ങനെ ജഡത്തിന് കടക്കാരനായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കടം ജഡം എന്തോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കടം വാങ്ങുന്നവൻ കടം കൊടുക്കുന്നവന് ദാസൻ ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജഡത്തിൽ ഇങ്ങനെ തുടരാൻ കഴിയുന്നത് ജഡത്തിൽ വിതച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ് ജഡത്തെ അവസാനിപ്പിക്കണം ആത്മാവണ്ട് ആരംഭിച്ചവരെല്ലാം ജഡത്തെ അവസാനിപ്പിക്കണം ജഡത്തിന് കടക്കാരാകരുത് എങ്ങനെയാണ് ജഡത്തിൽ കടക്കാരാകുന്നത് ഇനി ആ അടുത്ത നോക്കിയാൽ
1: നിങ്ങൾ ജഡത്തെ
0: അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് കടക്കാരാകുന്നത് ഇപ്പൊ ശമ്പളം എന്താണ് മരണമാണ് കൂലി എന്താണ് മരണമാണ് ജഡത്തെയാണ് അനുസരിക്കുന്നത് മരണമുണ്ട് അപ്പൊ ആ മരണ ഇന്ന് അതായത് വരാനെനിക്ക് നിത്യമരണത്തെ പറയുന്നത് കേട്ടോ വരാനിരിക്കുന്ന നിത്യമരണത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ജഡത്തെ അനുസരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് മരണം ഫീൽ ആവും എങ്ങനെയാണ് മരണം ഫീൽ ആവുന്നത് എങ്ങനെ ഫിലം ഞാനിത് രാവിലെ പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് സ്വഭാവത്തിന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് പുതിയ നിയമ ആരാധകന്റെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ പൂർണ്ണ സമാധാനം ഉണ്ടാകണം എന്തുകൊണ്ട് പുതി നിയമ ആരാധകന്റെ മനസാക്ഷിയിൽ പൂർണ്ണ സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ യേശു ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൃപാസനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ ചെല്ലാം അവൻ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ യാഗമാണ് അവൾ അങ്ങനെ ചെല്ലാൻ കഴിയാതെ വരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ദൈവം എന്നെ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല ദൈവം എന്നെ കഴുകി വെളുപ്പാക്കിയതാണ് എന്നിട്ട് എനിക്ക് പൂർവ്വസമാധാനം ഇല്ല എന്റെ മനസാക്ഷി ഒരു അസ്വസ്ഥതയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു ആരാധനയാണോ ഒരു ആരാധന അല്ലത് പഴയനിമത്തിലെ ആരാധനക്കാരൻ അങ്ങനെ പോകാം എന്റെ പാവം മറച്ചതേ ഉള്ളല്ലോ അവന് പൂർണ്ണ സമാധാനം ഇല്ല അവൻ പൂർണ്ണ സമാധാനം ആസ്വദിക്കുന്നേ ഇല്ല പക്ഷെ നാം ആത്മാവ് ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യേശുക്സോന്റെ രക്തം വഴി വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട നമുക്ക് മനസ്സാക്ഷിയിൽ പൂർണ്ണ സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്കതില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ആത്മാവിലല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിലാണെങ്കിൽ സമാധാനം പൂർണ്ണമാണ് നമ്മൾ ആടിയേണ്ട കാര്യമില്ല സമാധാനം പൂർണ്ണമാണ് നമുക്ക് സമാധാനം ഇല്ലാതെ വരുന്നതിൻ്റെ വേറൊരു കാരണമാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജടത്തെ അനുസരിച്ച് നടക്കുമ്പോഴൊക്കെയും നമുക്ക് മരണമുണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല ദൈവത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നീതിബോധത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ജീവനായി മാറാൻ കഴിയില്ല ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പ്രായോഗികമായി ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പരാജയങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ കാരണം നാം ജഡത്തിലാണോ ആത്മാവിലാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനുണ്ടാവും സഭായോഗത്തിന് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരണം എന്തോ കൊണ്ടുവരണം എല്ലാവരും ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുവരണം ആത്മാവിനാൽ ലഭിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആസ്വാദനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരണം പലപ്പോഴും സഭായോഗത്തിന് വന്നാൽ പോലും ജഡത്തിൽ പുറമേ കാട്ടിയിലേക്ക് പോലും എവിടെയിരിക്കുകയാണ് ജഡം എവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ചിന്തയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ജഡം അവിടെ കർത്താവിനെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമോ കർത്താവിനെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുമോ കർത്തവുമായിട്ട് കൂട്ടായ്മയുണ്ടോ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ആറ് ദിവസവും കൂട്ടായ്മയില്ല സമായോഗത്തിനൊരു കൂട്ടായ്മയില്ല ചത്തവനാണ് ജീവനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് പേര് കാണും പക്ഷെ ജീവനില്ല ജീവനില്ല പേരുണ്ട് പക്ഷേ നിനക്ക് ജീവനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ക്രൂശിൻ്റെ അരികിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഹോമയാഗമായും നമ്മുടെ പാപയാഗമായും നമ്മുടെ അതിർത്തിയാകമായും നമ്മുടെ ബോധനയാകമായും നമ്മുടെ സമാധാനയാകമായും ഇന്നും നമുക്ക് കർത്താവിനെ അനുഭവമാക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് ആ ക്രൂശിലരികിലേക്ക് ഇതാണ് ദൈവം നമ്മളോട് ഇന്ന് രാവിലെ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ആത്മാവിലാണോ ജഡത്തിലാണോ ആത്മാവിലാണെങ്കിൽ ആത്മാവിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് എൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ബലമെന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം ആത്മാവിലാണെങ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ആത്മാവിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഞാൻ ആത്മാവിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാവിലാണെങ്കിൽ ജഡത്തിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ജഡം ഉണ്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അറിയാം ഞാൻ ആത്മാവിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അറിയാം ആത്മാവിന്റെ ഫലമല്ലേ വരുന്നത് ഞാൻ ആത്മാവിലാണെങ്കിൽ സമാധാനം സ്നേഹം സമാധാനം സന്തോഷം ദീർഘശമാ ദയാ സൗമ്യത ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതം വെച്ച് നോക്കിക്കും നമ്മൾ ആത്മാവിലാണോ അല്ലയോ നമ്മൾ ആത്മാവിലാണോ അല്ലയോ അപ്പം എല്ലാത്തിനോടും ചോദിച്ച പോലെ നമ്മളോടും കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ചോദിക്കാം നിങ്ങളാത്മാവുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച് ജഡം കൊണ്ട് സമാപിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാം നീ ജഡത്തെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വയമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തേക്കാം അപ്പം സൂക്ഷിക്കുക അബ്രകാം കാത്തിരിക്കാതെ ഇസ്മയിലെ ജനിപ്പിച്ച പോലെ സ്വന്തം പ്രവർത്തികളാൽ ആർക്കും ജഡത്തെ യിക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്ങനെയാണ് ജഡത്തെ ജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ജഡത്തെ ജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നൊരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചേച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ വായിച്ച റോമ ലേഖനം തന്നെ എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒരു അതെ അത് വായിച്ചേച്ച് ഗലാത്ത് ലേഖനത്തിലേക്ക് വരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തിയായിട്ടാ ജഡ തമ്മിലുണ്ട് ആത്മാവിനാ ജനിച്ച ആത്മാവും ജഡത്താ ജനിച്ച ജഡവും തമ്മിലുണ്ട് അത് ഭാര്യയിലും ഉണ്ട് ഭർത്താവിലും ഉണ്ട് മക്കളിലും ഉണ്ട് അപ്പനിലും ഉണ്ട് അമ്മായിപ്പന്നലുമുണ്ട് അമ്മായിമ്മയിലും ഉണ്ട് എല്ലാവരെയും സാധനമുണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നുകിൽ തമ്മിൽ പോർ വിളിച്ചും ജടം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്രമിച്ചും ആത്മാവിൽ നിന്ന് അക നഗ നഗന ജീവനക നകന്ന് ദൈവസമാധാനത്തിന് അകന്നകന്ന് ഒടുവിൽ നരകതുല്യമായ ജീവിതം നയിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകാം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പരിശീലിച്ച് ആ വഴിക്ക് അവനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജഡം വർക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളെ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം മരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ആത്മാവിനാൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ശരീരം ശരിക്കും ആത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുന്നു നമുക്ക് ഫീലാവുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ ശരീരം ആത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടോ നാ ആത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണം തന്നെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ക്രൂശ് വരുന്നുണ്ടോ നാവിൽ എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ക്രൂഷിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ അവയവങ്ങൾ ആ ക്രൂഷിനെ വഹിക്കുന്നുണ്ടോലോസ് പറയുകയാണ് ചൂടടയാളം ഞാൻ വഹിക്കുകയാണ് ചൂടടയാളം ഈ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ മരണത്തെ വഹിക്കുകയാണ് ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ മരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ർത്താവിനോട് പറയാൻ പറ്റും കർത്താവേ ഇതിന്റെ ശരിയായ വിവർത്തനമൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എന്നിൽ ആത്മാവുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നിൽ ജഡം ഉണ്ടെന്നും ആത്മാവുണ്ടെന്നും എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് ഞാൻ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ ആത്മാവിൽ എന്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ വചന അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ വചനം തന്നെ നമ്മൾ എന്തും ചെയ്തു ും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു ഇനി അവയവങ്ങളെ അനീതിയുടെ
1: ആയുധങ്ങളായി
0: സമർപ്പിക്കുകയും അതാണ് നിങ്ങളെ
1: തന്നെ
0: നമ്മൾ മരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണെന്ന് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം ഇതാണ് വിശ്വാസം അവിടെയാണ് വിശ്വാസം പ്രയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്ര തവണ മരിക്കണം ഓരോ ശ്വാസത്തിനും മരിക്കണം ഓരോ ശ്വാസത്തിനും മരിച്ചു എന്ന് നമുക്കും ബോധ്യം വന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ബോധ്യം വന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ബോധ്യം വന്നാൽ അതൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർക്ക് മരിച്ചു എന്നുള്ള ബോധ്യം കൊടുക്കണം കാരണം ഇതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ജഡവും ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളും മറ്റും ജഡവും ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടണം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെയുള്ള സഹമരണത്തിൽ വസിക്കണം വസിക്കണം ഓരോ ശ്വാസത്തിനും വസിക്കണം അതാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ആ ആ പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് മരണം കൊണ്ടുവരികയാണ് യേശുവിൻ്റെ മരണം കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ മരണം കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് ഒരു വഴിയുള്ളൂ ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കും കർത്താവെ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ മരിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും എന്നിൽ ജഡമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളോട് കാണിച്ചോളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് വലിയ പ്രയാസം എന്താ എന്നിൽ ആത്മ വസിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു ഒരു സ്ട്രഗിളും ചെയ്യേണ്ട വിശ്വാസമുണ്ട് എനിക്ക് ആത്മാവിൽ പരിശുദ്ധ വസിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആത്മാവിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇല്ലാത്തതായി കർത്ത പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു പ്രാപിക്കാത്തവരെന്തു ചെയ്യണം ശരി ആത്മാവിനെ ആത്മാവനെ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്രാപിച്ചോ പക്ഷെ ആത്മാവനെ പ്രാപിച്ചവർ പരിപൂർണരല്ല അവരിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇനി ആ പ്രശ്നങ്ങളെ അവർ സാവധാനം കൈകാര്യം ചെയ്യണം അതിനാണ് വിശ്വാസം വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ നീനം ആ വിശ്വാസത്താ ജീവിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടത് എന്താണ് വിശ്വാസം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ന് ആ ക്രൂഷിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു ഉയർത്തെരുന്നേക്കതിനാൽ എന്നെ വസിക്കുന്നു ഞാൻ അവൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ ദിവസേന അതാണ് നമ്മൾ ആരെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുരുഷത്വം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തലയോളം നമ്മൾ വളരുന്നത് നമ്മൾ അവനെക്കൊണ്ട് നമ്മെ നിറയ്ക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ അകത്ത് നിറവുണ്ട് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും നിറവ് നമ്മുടെ അകത്തുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളൊരു വിശ്വാസ ജീവിത പരിശീലനം ഞാൻ നിങ്ങളും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവനെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞവരായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സകല നിറവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞവരായിരിക്കും അവൻ്റെ തേജസ് കൊണ്ടും അവൻ്റെ മാനം കൊണ്ടും മഹത്വം കൊണ്ടും നിറഞ്ഞവരായി നമ്മൾ ചെയ്യും കർത്താവ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാത്തിലൂടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക് നമ്മൾ ആത്മാവിലാണോ നമ്മൾ ജില്ല നമ്മളത് മാത്രം നോക്കിയാണുള്ളൂ എൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ശ്വാസത്തിനും ഞാൻ എപ്പോഴും പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഈ ഈ കാര്യമാണ് ഞാൻ ആത്മാവിലാണോ ഞാൻ ജഡ് ഞാൻ ആത്മാവ് കൊണ്ടാണോ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ മരണം വരെ എന്റെ മരണം പോലും ആത്മാവിലായിരിക്കണം ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആത്മാവിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ മരണത്തെ നോക്കി പറയും ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിജയം എവിടെ ഞാൻ ജഡത്തിലാണെങ്കിലോ ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജഡത്തിലാണെങ്കിലോ അപ്പൊ മറ്റുള്ളവര് പാടുമായിരിക്കും തേടുവാൻ ജഡത്തിൽ സുഖം ഇപ്പോഴല്ല സമയം നമുക്ക് പറയാനൊന്നും ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജഡത്തിലാകരുത് ത്മാവിലായിരിക്കണം ഞാൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും ആത്മാവിലായിരിക്കണം കാരണം എനിക്ക് ആ ബോധം വേണം ഞാൻ ആത്മാവിലാണ് എങ്ങനെ അറിയാം വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ അത് വ്യാപരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ ആ വ്യാപാര ശക്തി ഉണ്ടാകും അവർ ആസ്വദിക്കും അവരനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആത്മാവ് നമ്മൾ ചരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾ മരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരം കൊതിക്കുന്നൊരു കാര്യം സങ്കരത്തിനത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്കിയാണ് ഞാൻ റെഫറൻസ് ഓർക്കുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൺപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓ ഒന്നും വായിക്കാതെ അതെല്ലേ എൺപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ രണ്ടാം വാക്യാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധനയുടെ ഒരു ആനന്ദമുണ്ട് എന്റെ ഉള്ള മോഹിച്ചു പോകുന്നു
1: എന്റെ ഹൃദയവും എന്റെ
0: മാംസവും ഇതാണ് അതിന്റെ അത്യന്തികമായ എന്താ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ മാംസത്തിന്റെ അവസാനം എന്തായിരിക്കണം അല്ലല്ല ആ വാക്യം വായിക്കുമ്പോ എന്താ മനസ്സിലാവുന്നേ ഞാൻ ആത്മാവനായ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെ മരിപ്പിച്ച് 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 ദിവസേനം ഞാൻ മുൻപോട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാംസത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്തായി മാറുമെന്നറിയോ എന്താണ് ആ മാംസം എന്റെ മാംസവും ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നോക്കി നമ്മുടെ മാംസം ഇന്ന് ഉറങ്ങിയിരിക്കുക നമുക്ക് ക്ഷീണമാണ് എന്താ എന്റെ മാംസം ദൈവത്തെ യോഗ്യമായിട്ടില്ല അത് ആത്മാവ് ചലിക്കുന്നില്ല അതിലേ പത്ത് മിനിറ്റ് വധനം കഴിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ ക്ഷീണിക്കുന്നു എന്റെ മാംസം അവനെ നോക്കി ഘോഷിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അത് ആത്മാവിനാൽ പരിവർത്തന വിധേയമാകുന്നില്ല പത്താം വാക്കോട് വായിച്ചു ൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നതിനേക്കാൾ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ എനിക്കേറെ ഇഷ്ടം ഇഷ്ടമൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അകത്ത് എന്ത് വരണം ഈ ആത്മാവ് ചലിക്കണം ആത്മാവിന്റെ ചലനം എവിടെ വരെ വരണം എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരണം എനിക്ക് ഫീൽ ആകണം എന്റെ ശരീരം ഒരു ചത്ത ശരീരമാണ് എന്റെ ശരീരം ജഡത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത് ചത്തിരിക്കുന്നു അല്ലെ അതിനെ കൊല്ലാനുള്ള മാർഗം കർത്താവിനോട് ദിവസേന പറഞ്ഞു കാണിച്ചു കർത്താവേ ഇത് ജീവൻ കിടന്നാൽ മാത്രം മതി ജീവിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം വേറെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഇത് പോകരുത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കട്ടെ വേറെ എല്ലാത്തിനും മരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഓരോ സോലൻ യേശുവിൻ്റെ മരണം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ വഹിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ ജീവൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതം നമ്മളത് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ നാട്യം കാണിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേലത്രയും കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് നമ്മളതെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാം ആത്മാവിനാൽ ആത്മാവിനാൽ നമുക്ക് സമ്മതിക്കാം കർത്താവ് എൻ്റെ ശരീരം അത്ര കൺട്രോളിലല്ല എൻ്റെ മാംസം നിന്നെ നോക്കി കോഷിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും നിന്നെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ആത്മാവിന്തി ഉണ്ടോയെന്ന് പോലും എനിക്ക് തിരിച്ചറിവില്ല വിശ്വാസത്താൽ 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 നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ വസിക്കുന്നെങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിയാം നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിയാം അങ്ങനെ ദിവസേന മനസ്സുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞാൽ നമ്മിൽ വസിക്കുന്നവനുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെ മരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അത് ലോകത്തിന് ദോഷത്തോ കേട്ടോ ലോകം അങ്ങനെയുള്ളവരെ നോക്കി വളരെ പിലാത്തോസിന് ഇങ്ങനെ നിസ്സായ നിൽക്കുന്ന യേശുനെ എറോനാവിനുമ്പ് നിൽക്കുന്ന എന്താ രാജാവെ ജയ ജയ എന്ന് വിളിച്ച് പരിഹസിക്കുന്ന നിസാരനാക്കുന്ന യേശുവിനെ ആർക്കെങ്കിലും വേണോ കൈകളും കാലുകളും തുളയ്ക്കപ്പെട്ട് നികാസകലം ഉറുവേറ്റ് നഗ്തനാക്കപ്പെട്ട് ഉന്തിയ കണ്ണുകളുമായിട്ട് ഈ തലയിൽ കിരീടമൊണ്ടിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്വിനെ ആർക്കെങ്കിലും വേണോ അവന്റെ മരണത്തിലെ പങ്കാളിയായി നമ്മൾ മാറുക മരണം അവിടെയാണ് വരേണ്ടത് അവിടെയാണ് മരണം വ്യാപനിക്കേണ്ടത് അതിന് ഞാൻ കാണുന്നു എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ പാവ പാവപ്രവർത്തികൾക്കുള്ള ശിക്ഷയാണത് അത് ഞാൻ ഫീൽ ആക്കണം ഫീലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്റെ സ്വന്തമാക്കണം എൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിനകത്ത് മഹത്വമുള്ള ശരീരം പോകും അന്നേരം എനിക്ക് മഹത്വമോളൂ ശരീരം കിട്ടണം നല്ല കാര്യം മഹത്വമുള്ള ശരീരം കിട്ടും പക്ഷെ ആ മഹത്വമുള്ള ശരീരം അങ്ങോട്ട് ആ രീതിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇതിനെന്ത് പറഞ്ഞു ഇന്നിതിനാണ് ആത്മാവ് കയറി നിരങ്ങണം ഒരിച്ചിരി താണഭാഷ പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മറ്റേ ജടമല്ലേ മറ്റേ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ജടവല് വ്യാപരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ആത്മാവ് ചലിക്കണം നിരന്തരം ചലിക്കണം ചലിക്കണം അതിന് ദാഹം വേണം ദാഹം വേണം അതിന് നമുക്ക് നല്ല ദാഹം വേണം നല്ല നല്ല എന്താ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല അത് അതിൻ്റെ എരിവുള്ള ദാഹം തന്നെ വേണം അത്ര ദാഹം വേണം തൃപ്തരാകരുത് തൃപ്തരാകരുത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ മുൻപാകെ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ആ വരാനിരിക്കുന്ന നിത്യരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെയാണൊരു ജഡീകൻ അവൻ ആത്മീയനായി തീരുന്നത് അവൻ ജഡീകനായതുകൊണ്ട് ജഡം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നീ അവസാനിപ്പിച്ച നരകത്തിൽ പോന്നല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നീ അവിടെ നിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകാനാ നീ ജഡത്തെ നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജഡപപ്രകാരം ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏഹ് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജഡവിക്കട്ടെ ജഡം നീ ആ ജഡത്തിന് മരിച്ചോ മരിച്ചോ തെളിയിക്കണം അതമ്മുടെ വിശ്വാസം ഞാൻ മരിക്കണം ഞാൻ മരിക്കണം ഞാൻ മരിക്കണം ഇതാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ട വിശ്വാസം ഇത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ വിശ്വാസം രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരാളെ അകത്തെയും വിശ്വാസം വരില്ല ഇത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ വിശ്വാസം എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അതേ രൂപത്തിലേക്ക് അതേ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് ആ തികവിലേക്ക് ആ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എനിക്കെത്തണം എൻ്റെ ആഗ്രഹം കർത്താവിൻ്റെ ആഗ്രഹം അത് അവൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ എല്ലാവരും അവസാനിപ്പിക്കുക ദൈവത്തിനുപാകെ ഈ സഭായോഗത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിനുമ്പാകെ കടന്നു വന്നു നമുക്കൊരു കൂട്ടായ്മ കർത്താവ് തന്നു ആ കൂട്ടായ്മയുടെ സന്തോഷം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ സമാധാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വരും കാലങ്ങളിൽ കർത്താവെ എൻ്റെ ആത്മീക ജീവിതം ആത്മാവിലായി തീരുവോളം ഞാൻ അത്ര ഞരങ്ങുന്നു എനിക്ക് ജഡവും ജഡത്തിൻ്റെ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാൻ വയ്യ അത് മറ്റുള്ളവരിനുള്ള യുദ്ധമല്ല ഇത് ആരോടുമുള്ള യുദ്ധമല്ല മറിച്ച് എൻ്റെ ജഡത്തോടുള്ള പോരാട്ടം എനിക്ക് അന്യജത്തോട് പോരാടാൻ വലിയ മിടുക്കായിരിക്കും പക്ഷേ സ്വന്തം ജടത്തോട് പോരാടുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല നമുക്കല്ല ഭാര്യയുടെ ജടത്തോട് ഭർത്താക്കൻ്റെ ജടത്തോട് മക്കളുടെ ജടത്തോടൊക്കെ പോരാൻ വലിയ മിടുക്കായിരിക്കും പക്ഷെ സ്വന്തം ജടത്തോട് പോരാടുന്നത് അത്ര സുഖം തരുന്ന കാര്യമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഗ്രഹിക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ കൂടുതൽ പ്രാപ്തരാക്കട്ടെ നമ്മുടെ കൃത്യ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ബോധ്യങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ നിറക്കട്ടെ ദൈവം എല്ലാവരെയും വചനങ്ങളാൽ തിനിക്കിരിക്കും